0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor, con una nueva intervención de Gera Responde. Este no es un episodio de Caete y Vende, Este es una intervención que hago entre episodio y episodio para contestar aquellas preguntas frecuentes que estoy recibiendo de parte de... Todos los canales que manejamos en Vende, desde Vende.com, eh, mi correo gerardo arroba eh, desde Twitter, bueno, creo que en Twitter no me ha llegado nada todavía, pero, pero seguramente sí. Si llegara por Twitter, bueno, pues también las contestaría por este medio. Eh, definitivamente por Instagram. Y qué decir de la fanpage Cállate y Vende. En Instagram, por cierto, me puedes encontrar como Cabrón de las Ventas. Entonces estoy recibiendo todos los días preguntas y dudas de parte de la comunidad de los cabrones de las ventas. Entonces, si bien contesto cada una de ellas en los diferentes medios por los cuales llegan, también aprovecho porque me doy cuenta que se han repetido, como te lo he dicho anteriormente, se repiten mucho estas preguntas y lo que quiero es utilizar un medio, utilizar tu suscripción, utilizar el medio del podcast donde escucha bastante bastante gente para poder compartir esa respuesta con toda la comunidad, porque sé que muchas muchas personas tal vez estén haciendo la misma pregunta, bueno no tal vez, muchas personas se hacen la misma pregunta pero tal vez no se atreven o no se dan el tiempo de mandar o pedir ayuda y eso no es ningún problema, entonces aprovechamos esta plataforma para compartir la pregunta y la respuesta a través de este medio, digamos que Hera Responde es un tipo FAQ, ¿no? el Frequently Asked Questions, las preguntas en que normalmente hacen, las preguntas más frecuentes, bueno las compartimos por aquí y el día de hoy tenemos cuatro, vamos a ver si las podemos a pasar las cuatro el día de hoy porque tampoco quiero que sea una intervención muy larga la primera viene mi compadre Claudio Parrillo el cual nos lo puso en la página de Facebook cállate y vende eh, nos pone en el post de en qué necesitas ayuda eh, o fue en el sí en el post de en qué necesitas ayudas precisamente nos pone cuáles son los puntos que uno debe tomar en cuenta para una buena publicidad de su negocio esa es una pregunta bastante bastante amplia Okay, entonces, me gustaría darte unos dos, tres tips muy prácticos, porque la pregunta de Claudio, al cual le mando un saludo a mi compadre Claudio Parrillo, un abrazo hasta donde estés, carnal, gracias por mandar tu pregunta. Eh, la, la pregunta es bastante, bastante amplia, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos que uno debe tomar en cuenta para una buena publicidad de su negocio? Eh, insisto, me puedo ir por el lado del marketing digital, eh, me puedo ir por el lado del, del marketing, digamos, tradicional. Eso es algo muy complejo. Complejo, entonces la pregunta es muy abierta, pero sí te tengo una respuesta mi queridísimo Claudio Y si tú has estado, amiga y amigo, has estado con esta duda en mente Pues venga, vamos a contestarla de una vez y ahí te va Los puntos a tomar en cuenta para una buena publicidad de su negocio Si sí, estoy leyendo textual la pregunta Lo primero, lo primerísimo que te quiero contestar, que te quiero compartir Es que tomes en cuenta tu prospecto ideal en inbound marketing le llaman eh, el buyer persona, ¿no? Lo que es como tipo un personaje semificticio, ojo con lo que acabo de decir, semificticio, basado en tus clientes actuales. O sea, le pones hasta nombre y todo, ¿no? Ese, y me gusta mucho ese ejercicio del buyer persona en cuestión de inbound marketing porque, porque hace, humaniza al prospecto. Deja de ser lo que en el marketing tradicional se le conoce como el segmento de mercado que, hay pues personas de 30, 45 años, hombre de clase media, media alta, que vivan en tal zona de la ciudad, etcétera, etcétera. Deja, deja, eso es, digamos, como un dato estadístico, ¿no? Pasa a ser un dato frío estadístico. En cuestión del buyer persona, precisamente es algo que, que hace, que humaniza, y esa es la palabra mágica, humaniza a tu prospecto ideal, y puedes tener más de un buyer persona. Entonces, lo que te quiero contestar, Claudio, ¿cuáles son los puntos que debes tomar en cuenta? Bueno, el primer Punto es tu prospecto ideal. ¿Cuál es tu prospecto ideal? ¿Cuáles son esas características? Arma tu buyer persona o tus buyer persona, insisto, puede ser más de uno. Ponles nombre y todo. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde la puedes encontrar normalmente? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿En qué tipo de, en qué tipo de empleo, si es que es un empleo? ¿Qué tipo de empleo practica? ¿Es un emprendedor? ¿No es un emprendedor? ¿En qué áreas de la ciudad vive? Vive con roommate no vive, eh, vive solo, vive con sus papás. Todas esas cosas humanizas a, la, a, a tu prospecto ideal. Lo humanizas totalmente para poder revisar eh, dónde o cuáles son esos medios que puedes utilizar eh, con el objetivo de tener la mejor publicidad de tu negocio. Entonces, todo esto que te acabo de comentar precisamente es para ir definiendo dónde están dónde los puedes encontrar y qué medios son los ideales para comunicarte con esas personas. Bien, pues ahí lo tienes. Eh, y todo, en todo y pausa eh, dramática, precisamente, mi querido Claudio Parrillo, para que tengas una buena publicidad en tu negocio. Ese es el primer paso carnal y es algo que tienes que tener muy, muy bien perfectamente defini definido para poder dar el siguiente paso en cuestión de tu estrategia de publicidad y promoción para tu negocio. Bien, pasamos con el siguiente, con la siguiente duda. Siempre me, llega un, siempre me llega este tipo de comentario, no necesariamente es el comentario de, no viene como pregunta, viene más como comentario. Jera, es que batallo mucho, así literalmente me dicen, Jera, batallo mucho en organizarme en el día a día. Pierdo mucho tiempo y termino haciendo poco. Esto es algo que en cuestión de, de eficiencia, ahí en ese sentido yo te puedo decir que soy un soldado, ¿eh? soy un samurái en cuestión de la disciplina y sí me considero con muchísima, eh, no, no voy a decir autoridad, pero sí me siento con, eh, sí me siento con esa... Eh, seguridad para poderte apoyar en este paso, ¿no? Organizarme el día a día. Hay cosas muy, muy, tips muy sencillos que te puedo pasar así rápidamente para que puedas organizarte mejor el día a día. La verdad es de que es, eh, da para un programa entero, sino es que tres o cuatro programas enteros definitivamente, pero sí te quiero dar unos dos o tres tips los cuales puedas empezar a practicar rápidamente. Y número uno es dedicarle 10 minutos, 10 minutos a tu preparación. Puedes hacerlo en... Eh, Puedes hacerlo, digamos, antes de cerrar tu día y programes, insisto, dediques los últimos 10 minutos de tu día a programar el día de mañana. Puedes hacerlo de esa manera si te sientes, eh, si, si sientes que es tu estilo. Si no, puedes dedicarle esos 10 minutos al principio. Pero ahí sí te estoy hablando de que es lo primero que hagas, dedicar a planear tu día planear tu día no te voy a decir todavía organizarte te voy a decir planear ¿Qué es planear planear es considerar en cuestión de prioridades establecer por prioridades lo que tienes que hacer ese día así de fácil yo tengo una aplicación gratis la cual me encantaría que me patrocinará Evernote patrocina este podcast por favor pero me encanta mucho esta aplicación esta aplicación es gratis ok eh, Obviamente, hay una, hay una suscripción, la cual puedes pagar, etcétera, etcétera. Pero no, no, no la necesitas. O sea, para, para lo que te estoy comentando, para poder planear tu día, no la necesitas. Así como esta app, hay muchísimas. A mí me gusta mucho Evernote y me siento muy contento con ella. Entonces, eh, ahí hago mis checklists. Puedes hacer eh, el, el, sí el to-do list. no También está la aplicación de Reminders para los que tienen iOS. Eh, y, es, y es una aplicación que ya viene precargada, que ¿no? viene instalada de fábrica en tu celular. La verdad no estoy muy seguro eh, en, en Android cuál exista si es que hay una ya eh, instalada de fábrica. Yo tengo un celular Android y la verdad no... no. Nunca lo he usado, porque Porque tengo mucho tiempo usando Avernote, precisamente. Pero bien, la aplicación que tú decidas tener, el chiste es que la tengas siempre a la mano y te hagas el hábito, formes el hábito de estar planeando tu día. Insisto, ya sea en los últimos 10 minutos, nada más no ocupas más de 10 minutos, te lo, te lo prometo. En los últimos 10 minutos de tu día, planeando el día de mañana, o lo primero que haces al iniciar tu día, que sea planearlo. inviértele esos 10 minutos y te aseguro que te vas a, te vas a ahorrar horas. Okay. Esos 10 minutos van a ser 10 minutos bien invertidos y estás considerando o estás organizando más bien en eh, tomando en cuenta la prioridad, la urgencia y la importancia. Recordemos el cuadrante ¿no? de, de Stephen Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, eh, lo, lo urgente contra lo importante. Ese cotorreo está padrísimo. Por ahí hay un audio eh, en en la aplicación de Stacks.marketing en la página de Stacks.marketing que es la página de Coach Daniel Stacks donde precisamente tiene un audio que te habla de este cuadrante lo urgente contra lo importante y te lo habla de una forma muy clara date una vuelta a Stacks.marketing te voy a dejar el link en la, en la descripción de este, de este episodio para que puedas darte una vuelta y escuches ese audio porque creo que te puede interesar bastante para que quede muy claro esta parte y tengas una herramienta o tengas claridad sobre cómo puedas planear tu día bien pues pues ya tienes todo ese to-do list, ¿no? De alguna manera, empezando por lo urgente, ¿ok? Y te estoy hablando desde la llamada de seguimiento para fulanito de tal, eh, la llamada de seguimiento para tal, cotizarle a tal persona, contestar este correo, eh, llenar este reporte, eh, poner esta orden, lo que sea, todo ese tipo de cosas, hacer mis visitas, eh, cotizar lo del, lo del día, todo, todo eso... Que tienes, eh, todos esos pendientes que tienes, todos esos proyectos que tienes, vaciarlos en, en, esa, eh, en esa aplicación, la hoja de papel o como tú quieras hacerlo. El punto es que el simple hecho de estarlo vaciando, y esa es la palabra que me gusta utilizar porque eso es lo que estás haciendo. Estás vaciando, digamos, tu cerebro a, eh, a la aplicación o a la hoja de papel, como fuera. Eh, lo padre de esto es que te quitas estrés. Te quitas estrés, así como lo escuchas, porque ya no tienes todo el nudo de todas las cosas que tienes que hacer en el día y te sientes, ay, tengo un montón de cosas que hacer y no avanzo en nada, etcétera, etcétera. Claro que sí, porque estás haciendo puras babosadas no considerando las prioridades que tienes en el día. Si tú te hubieras dedicado esos 10 minutos en la mañana o en la tarde de un, de un día anterior, tuvieras esa claridad sobre dónde tienes que apuntar primero, sobre qué, cuál es el gatillo que tienes que jalar primero. Entonces, teniendo esta claridad, créeme, y vas Haz, haz, esta, haz, esta, haz este ejercicio, ve tachando. Si fue, si fue en una lista eh, en papel, ve tachando con la pluma cada cosa que vas haciendo. Si lo estás haciendo a través de una aplicación, vele poniendo la palomita así como checklist. Ese te da una sensación de que estás avanzando. Psicológicamente te pone, te pone muy curada esa onda. A mí me gusta mucho hacerlo porque me siento que estoy avanzando. Te estás dando evidencia a ti mismo que estás avanzando, que estás cumpliendo lo que tienes que hacer. Y no hay nada más satisfactorio que ver un listado de cosas ya todo tachado, como que no tengo ningún pendiente el día de mañana. Un último tip que te quiero compartir con respecto a esto, es que si no terminaste uno de tus, de tus pendientes, de tus proyectos, de tus tareas que tenías, que te habías puesto eh, ese día, no lo terminaste en ese mismo día, es a ese le tienes que dar la mayor urgencia e importancia para la siguiente planeación para el siguiente día. O sea, ese le vas a dar prioridad número uno, porque ese ya está atrasado, digamos, ¿no? Entonces, ese es el último tip con el que te quiero dejar para que tengas un hábito de organizar tu día a día basándote en prioridades. Nuevamente, si eh, te vas cruzando todos, todo tu listado, lo vas cruzando, vas terminando, vas haciendo el checklist y el que te haya quedado pendiente, si es que uno quedó, ese es el número uno que hay que cumplir al día siguiente. All right? Bueno, pues con eso en mente, espero que te sirva mucho, sobre todo es formar el hábito, ¿eh? insisto, formar el hábito como lo quieras hacer, pero forma el hábito de invertirle 10 minutos de tu día a la planeación del mismo. Va, pasamos al siguiente, este me lo han, me lo han mandado en varias ocasiones, eh, el, eh, la pregunta de Jera, ¿cómo decirle que no a un cliente? Los vendedores y las vendedoras estamos programados a decirle que sí al cliente. Nos cuesta muchísimo trabajo decirle que no a un cliente. Nos cuesta muchísimo trabajo dejar ir un negocio. Así el cliente sea un ojete, hay que decirlo. Así el cliente sea eh, un, un sangrón o no le esté dando valor a nuestro negocio. Por la razón que sea, nos cuesta mucho trabajo a los vendedores dejar ir ir un negocio, nos cuesta mucho trabajo los vendedores no, digamos no vender, ¿no? Entonces pero tienes que tienes que tienes que tomar en cuenta tienes que tomar en cuenta que esta es una gran posibilidad mi amiga Cristina López Mundo, precisamente fue la que me mandó esto públicamente en la fanpage, me dice, Gerardo ¿cómo decirle no a un cliente? ya sabes, elegantemente me encanta lo que comentó Cristina, un saludo para Cristina por haberme mandado esta pregunta y ahí les va. Lo primero es como ya te comenté, tienes que Tienes que ser consciente de que no todos, los, no todos los, digamos, no todos los clientes son clientes, ¿no? por decirlo de una forma chistosa. No todas las personas son, 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 van a ser clientes. No todas las personas, no todas las empresas necesariamente son clientes de tu producto o tu servicio. Recordemos que estamos en el negocio de aportar valor, así como lo oyes. Los vendedores somos generadores de valor. Escucha esto y que se te grabe muy bien, porque es algo muy poderoso. Los vendedores somos Generadores de valor, ok. Entonces, si no, si tu producto, tu servicio no le aporta valor a la vida, a la operación de una empresa, de un cliente, de una persona, no necesariamente hay que venderle y hay que, como dice mi amiga Cristina, decirle que no elegantemente, pero eso tiene una grandísima ventaja. Cuando tú te atreves, y quiero usar esa palabra, cuando tú te atreves a decirle que no a un cliente, y ahorita vamos a ver cómo, cuando tú te atreves a decirle que no a un cliente, eh, en tiempo, digamos, puede ser, puede traer muchas, pero muchísimas ventajas. Ok, lo primero, lo primero, ahora sí que primero lo primero, hay que identificar si es un prospecto realmente, ok. Contestando, contestando así tajantemente la pregunta, Cristina. Eh, hay, que, hay que identificar si realmente es un prospecto, si realmente es un buen fit eh, para tu producto o tu servicio, ¿okay? Esto lo hacemos con preguntas de eh, calificación, ¿right? Entonces... Ya que eh, si en ese momento se descalificamos al prospecto como un prospecto real que no le va a aportar valor, eh, no sé, se me ocurre que vendes un aditivo ahorrador de gasolina y resulta que el cliente no, o, el, o tu prospecto, entre comillas, eh, no tiene carro, pues poco, poco valor realmente le vas a aportar a esa persona, ¿verdad?, entonces, o si eres un vendedor de cortes de carne o lo que fuera, o algo por el estilo, y resulta que el prospecto es vegano, pues también creo que va a estar complicado agregarle valor a esa persona, ¿verdad? Entonces, hacemos esas preguntas de calificación para saber si realmente es un prospecto y qué tan atractivo es el prospecto como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos damos cuenta, si descalificamos al prospecto como un prospecto, no tengamos ningún miedo, al contrario, sintámonos orgullosos de poderle decir al prospecto, señor prospecto, basándome en, en la respuesta y la información que me ha compartido hasta el momento, considero que este producto en realidad no le aportaría mucho valor, dadas las circunstancias actuales. Por favor, manténgame abierta la posibilidad cuando, las, eh, cuando la situación cambie. O mejor aún, le puedes preguntar si conoce a una persona que está en una situación que, 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 que sí le aporte valor tu producto o tu servicio. Cuando un vendedor se atreve a negarlo, quiero decir, de, de, de digamos, de, por decirlo de alguna manera, a negar ese producto, a negar ese servicio, la verdad es de que se está cotizando de mejor manera y está creando mucha confianza porque... porque Ahora sí que no quiere vender por vender. Y le puedes decir al prospecto, ¿sabe qué prospecto? La verdad es de que no quiero vender por vender. No es mi intención. Mi intención es aportarle valor a su operación y, francamente, dadas las circunstancias y la aplicación que usted requiere, este producto, este servicio, no es el óptimo para lo que usted está requiriendo. En ese momento, si tú tienes alguna empresa, no estás obligado a hacerlo, ¿eh? no, éticamente no estás obligado a hacerlo, pero si tú tienes alguna empresa que puedas referir, eh, obviamente no es tu competencia porque estamos hablando de una aplicación que tú no manejas, eh, puedas referirlo. Vas a hacer mucho rapport, vas a crear mucha confianza, un ambiente de confianza con esa persona. ¿Y qué crees? Tal vez no cerraste ese día. Pero te garantizo que al cabo de unos meses, al cabo de un tiempo, la situación va a cambiar. Y cuando el cliente o ese prospecto tenga la aplicación que sí corresponde a tu producto y servicio, tú ya, habrás tenido, tú, tú ya habrás hecho media chamba porque ya tienes un rapport, Ya, ya, ya evidenciaste que eres un vendedor profesional. Y eso es clave. Y también puedes aprovechar para pedir referidos. ¿ok? Entonces, no tengamos miedo a decirle que no a un negocio. Elegantemente, como dice mi amiga Cristina, esa sería la manera. Considerando las circunstancias y tu aplicación, creo que este producto o este servicio no aporta eh, el valor que me gustaría. No me gustaría venderte por vender. ¿Okay? Y aprovecha para cerrar futuros, futuros proyectos, cuando la situación cambie o si tiene algún referido. Va, Entonces nos vamos con la última pregunta de esta, de esta intervención de Gera Responde y ahí les va. Esta me gusta mucho. Gera, ¿cómo conseguir un buen trabajo como vendedor? Me encanta canta esta pregunta eh? me, me, me gusta mucho y, y, y me gusta mucho que me la hagan porque precisamente eh, es ahora sí que es eh, demuestra que la gente está interesada en un empleo en ventas no entonces estamos cotizando esta esta industria estamos estamos mejorando estamos teniendo un impacto positivo en esta industria me encanta que me llegue esta pregunta cómo conseguir un buen trabajo como vendedor y ahí te va la respuesta más Evidente que te puedas imaginar que te voy a contestar es vendiéndote Recuerda que eres vendedor Si tú quieres un trabajo, si tú quieres un empleo como vendedor Tienes que vender Esa es la clave Olvídate de los currículums Olvídate de las solicitudes de empleo Olvídate de eso Vende, véndete Si tú eres vendedor lo único que tienes que hacer es vender Eso es lo que se espera de ti si tú eres una persona que está buscando un empleo en ventas y estás mandando solicitudes, si estás mandando currículums por correo electrónico, no estás vendiendo. Estás haciendo lo mismo que hacen N cantidad de, eh, de, de prospectos a vendedor, de prospectos a empleado. Estás haciendo lo que hace la grandísima mayoría. No hay nada que, que haga la diferencia entre ti y entre la bola de personas que están haciendo lo mismo. Jera, pero es que mi currículum está muy bien hecho y tiene mi fotito y tiene que no sé qué. Está hecho eh, eh, en Word y le puse negritas y cuanta madre. No tiene nada que ver, compadre. ¿Sabes cuántos currículum, currículums recibe un gerente? ¿Sabes cuántos currículums recibe una persona de recursos humanos al día? Es una cantidad impresionante. Cientos de correos al día. Aquí les manda a saludar Rambo. Acá llegar el del gas, el cual es su, su peor enemigo. Entonces va a empezar a ladrar ahorita, porque el, 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 el camión repartidor del gas es el enemigo, eh, archienemigo de mi perro. Rambo. Ok, entonces te decía, recibir cientos de correos al día. No va a diferenciar, no va a hacer la diferencia el formato. ¿Okay? porque para empezar, para que lleguen a él, te descargan, te, te descartan en, en friega con el primer párrafo y luego ven tu foto, mandar currículum fotos es una tontería, eh, ven tu foto y pues ahora sí que si no te peinaste bien ese día o de plano estás bien feo, pues no, no te estás ayudando, compadre. Entonces, en ese sentido, deja de mandar currículums, deja de ser uno más, eres vendedor, eres vendedora, vende. ¿Cómo? Ve personalmente a la empresa. Haz tu tarea, como te he dicho un millón de veces antes de hacer un coco. Haz tu tarea, averigua sobre la empresa, averigua sobre tu prospecto a, a empleador, averigua sobre la empresa, en qué condiciones está, cuáles son las últimas noticias, qué es lo que vende, qué servicios, cuáles son sus clientes favoritos, digo, sus clientes eh, eh, potenciales, cuáles son los, 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 sus clientes más grandes, si pudieras averiguar eh, cuántos empleados tiene, cuántos vendedores tiene. Todo eso lo puedes averiguar en una página de internet, todo lo puedes averiguar en Google o en Facebook. Es facilísimo eh, encontrar toda esa información. Entonces, prepárate como si fueras a hacer una coco haz de cuenta, y te, te disfrazas como vendedor exitoso, ¿ok? Te disfrazas por si tú no te consideras un vendedor exitoso. Entonces, disfrázate como uno, ¿ok? Para que te sientas como uno, aunque sea por un momento, y, eh, e ir creando el hábito de que te sientas como un vendedor exitoso para que entonces lo seas, ¿ok? Pero bueno, ese es, ese es tema para... Para, para un episodio por completo Entonces eh, eh, vas a irte a vender Agarra un portafolio, coge un portafolio con tu currículum, con la solicitud de empleo Si tú quieres, nada más tenlas ahí a la mano y vete a vender Pregunta por el gerente de ventas No preguntes necesariamente por recursos humanos Pregunta por el gerente de ventas Generalmente las empresas son muy abiertas a dar la información de, del departamento de ventas ¿Por qué? Pues porque creen que les van a ir a comprar algo entonces ve y pregunta por el gerente de ventas, consigue su información, consigue su correo electrónico, trata de tener un contacto con él y simplemente dices que estabas en el, en el vecindario, que estabas ahí cerca de la oficina y querías pasar a presentarte porque sabes que tienen su necesidad de un vendedor profesional. Es todo lo que tienes que hacer. El gerente sería un tonto, desde mi punto de vista, un tonto, si sí, no te entrevista en ese momento, si no te dedicas cinco minutos y te apoya y le dice a Recursos Humanos, oye, entrevístame a este cuate, por lo que acabas de demostrar que eres un vendedor. Y eso de ir precisamente a, de haber hecho tu tarea y de ir a, y tratar esta, esta posibilidad como un call call, precisamente hace que demuestres y demuestra mucho más fuerte, mucho más claro que cualquier currículum, o cualquier, cualquier adorno, cualquier pinche foto que le puedas poner a tu currículum. ¿Ok? Entonces, amigas y amigos, una vez más, ¿cómo conseguir un buen trabajo como vendedor? Vende, es todo. Véndete. ¿Alright? Y un último tip que te quiero decir, y ya, ya lo hemos platicado mucho a lo largo de, de, de los diferentes episodios de Cadete y Vende, incluso en el episodio más reciente donde invité a, 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 a mi esposa, a Coach Dani Stacks, precisamente habla de que cuides mucho eh, las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que estás.? ¿Qué es lo que estás.? Eh, ¿Qué es lo que le estás manifestando al mundo? ¿no? ¿Cómo te presentas ante el mundo? Te lo he dicho muchas veces. Entonces, porque tenlo por seguro que cualquier empleador, cualquier gerente de recursos humanos, cualquier gerente de ventas, va a buscarte, va a buscar tu nombre, va a buscar tus redes sociales, te va a buscar en LinkedIn, te va a buscar en Twitter, te va a buscar en Facebook, ¿ok? El hecho de que no estés ahí dice algo de ti y el hecho de que estés ahí también va, va obviamente dice algo de ti. ¿Qué es lo que presentas? ¿Cómo te presentas? ¿Qué crees? Si el de Recursos Humanos te está buscando en Facebook y lo primero que haces es encontrarte y tu foto de perfil eres tú con una caguama y un cigarro, híjole compadre, creo que tus posibilidades acaban de bajar. ¿ok? Cuida cómo te presentas ante el mundo. Cuida qué imagen le das al resto del mundo. No todo el mundo te conoce. No todo el mundo sabe que eres súper buena onda, que eres súper lindo, que eres súper inteligente, que eres muy buen amigo, que escuchas muy bien, bla, 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 bla. No todo el mundo sabe eso. Pero sí todo el mundo tiene acceso a ver tu foto de perfil. Y si lo primero que se ve es, eres tú tirando barra, Qué mala primera impresión estás dando. Bien, pues hasta aquí esta intervención de Gera Responde. Espero que te ayude muchísimo. Espero que te encuentres muy, muy bien cuando estés escuchando este audio. Te agradezco muchísimo el hecho que me estés dando la confianza. Una disculpa porque hubo muchísimo ruido. Eh, no lo grabé desde el estudio, lo grabé desde mi casa, tu casa. Entonces, pues ahora sí que el Rambo hizo de las suyas y por ahí también se escucharon algunos perros eh, este, a lo, al, al, al fondo. Pero bueno, una disculpa por eso, lo estoy haciendo desde la comunidad de mi, de la comunidad de mi hogar eh, este domingo en pijamas. Pero no quise desaprovechar esta oportunidad de dejarte este audio... Eh, con digamos la esperanza de que sea lo primero que escuches ahora sí que el lunes en la mañana eh, que, vas a, que vas a trabajar que te vas a ir a torrar al tráfico un ratito y que te encuentre muy bien este mensaje y que tal vez te, te, te llegue algo de esto para um, que arranques esta semana con todo. Te mando un abrazo muchísimas gracias por escucharme When you make decisions for your company you look for the no brainers.